0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Dans ce dernier cours de la première heure, je continue de parler de Cymbeline, une des dernières pièces de Shakespeare. On y voit à l'œuvre Shakespeare poète, notamment par sa capacité dans le monde multipersonnel du théâtre de s'aventurer dans la conscience et la parole des autres, lorsque Yakimo sort du coffre dans la chambre d'Imogène endormie, afin de noter les détails de la chambre et de la jeune femme, pour persuader son mari qu'elle lui a cédé, il commence par remarquer, comme je l'ai dit la semaine dernière, le chant des grillons et par se mettre à la place de l'homme en général, dont les sens épuisés se répare dans le repos. Lorsqu'il observe sur le sein d'Imogène un grain de beauté composé de cinq petites taches, il les compare aux gouttes de pourpre au cœur d'une prime verre. Sa générosité permet à Shakespeare de penser que même Yakimo, peut sortir de lui-même pour sortir, pour sentir le « jeu des autres et être attentif aux beaux petits détails des saisons, les retrouvant en sa mémoire même quand il commet une action laide. On y trouve aussi l'attention que Shakespeare porte sans cesse à l'être. Comme je l'ai dit également, Quand Imogène pense avoir perdu Postumus, son mari et son être véritable, elle répond à la question Qui es-tu par Je ne suis rien. Yakimo, en prenant conscience de ce qu'il a fait, se repent de manière brève, convaincante et germanique. I have.  « « Belide a lady », j'ai calomnié une dame. Postumus descend au fond de lui-même en approfondissant sa culpabilité, en se reprochant d'avoir cru Imogène adultère au lieu de lui faire confiance. S'il s'intéresse à l'intériorité de ses personnages, Shakespeare s'intéresse aussi au jeu entre l'apparence et la réalité. Le lieu commun, l'apparence est trompeuse et la réalité est à chercher au-delà, peut lasser par sa banalité ou devenir, au contraire, quand on y songe, la clé d'une métaphysique existentielle comme d'une poétique de l'anacticis de la recréation du réel et de notre perception du réel, en permettant de voir le monde comme à la fois déchu et en attente. Chez Shakespeare, il donne aussi sur l'être même du théâtre. Notons d'abord que Shakespeare fait constamment allusion à ce sujet comme s'il voulait que le spectateur le garde à l'esprit. Dès le troisième vers de la pièce, un gentilhomme anonyme explique à un autre, qui vient sans doute d'arriver à la cour de Cymbeline, que les visages des courtisans sim semblent, aussi irrités que celui du roi, que tous font mine de partager sa colère contre le roturier Postumus pour avoir épousé sa fille Imogène, alors qu'ils sont tous heureux de ce mariage. Il dit, au vers 13, que les gens de la cour « wear their faces », littéralement, portent leur visage en les ajustant sur celui du roi, comme pour introduire déjà l'idée de déguisement. Dans la conversation entre Iachimo et Imogène, <coughs> Shakespeare utilise deux autres formules, inhabituelles et remarquables. Iachimo admire chez la princesse « all of her that is out of door ». Tout ce que l'on voit de ses dehors, mais littéralement, tout d'elle, qui est dehors. Imogène trouve, dit-elle, que la lettre de Postumus réchauffe « even the very middle of my heart » jusqu'au cœur même de mon cœur. Observant Pisagno, qui hésite à lui dire que Postumus a ordonné sa mort à cause de son supposé adultère, Imogène lui demande pourquoi un soupir s'échappe « from the inward of thee » du fond de ta poitrine, mais littéralement, et encore une fois étrangement, du dedans de toi. Et continue aussitôt en affirmant que même une figure peinte comme la sienne suggérerait une perplexité insondable. Quand Cymbeline comprend finalement que la beauté physique de sa reine cachait une grande laideur morale, il reconnaît avoir eu tort de la penser like her seeming », semblable à son apparence. Tout ce va et vient entre l'aspect et la substance soutient, me semble-t-il, un des actes essentiels du théâtre de Shakespeare, le déguisement bien des personnages se trouvent en se perdant sous des dehors d'emprunt, de Viola dans La Lune des Rois, pour les comédies, à Edgar dans Le Roi-Lire pour les tragédies, la voie vers l'être vrai, passant nécessairement dans un monde où l'être est en partie effacé par l'être autre, Cymbeline, est remarquable par le nombre des déguisements. Non seulement Imogène se déguise en jeune homme pour tenter de rejoindre Postumus en Italie et Postumus en paysan, puis en romain, mais Clotène aussi enfile les vêtements de Postumus afin de savourer avec une satisfaction supplémentaire le viol projeté d'Imogène. Et Bellarius, ayant fui la cour de Cymbeline vingt ans auparavant, reste déguisé depuis en montagnard gallois et garde sous ce même déguisement les deux princes qui croient être ses fils. Et Postumus donne à ce changement mystérieux. Radical qui fascine tant Shakespeare, un sens élargi. Habillé en paysan, inconnu et se précipitant vers le danger dans le but de purger sa faute, son manque de confiance en Limogène, il compte mourir vaillamment et se dit pour conclure The shame. The guise of the world, I will begin the fashion, less without and more within. Pour la honte des façons du monde, je lance la mode, moins dehors et plus dedans. Ce déguisé devient le moyen de refuser la guise du monde, ses mœurs et ses pratiques de se défaire de l'apparence d'un monde corrompu et de chercher en soi, sous une autre apparence, le nouvel être dont le monde aussi a besoin. Postumus reprendra cette idée lorsqu'il se réveillera d'un grand rêve pour trouver sur sa poitrine un bon papier contenant un oracle auquel il dit « be not as is our fangled world a garment nobler than that it covers ne soit pas comme notre monde raffiné un vêtement plus splendide que ce qu'il couvre il me semble que shakespeare associe à l'acte du déguisement l'acte de passer durant la pièce dans une seconde réalité On connaît l'importance, pour le sens de son théâtre, du bois près d'Athènes, par exemple, dans le son d'humidité, de la forêt d'Ardenne, dans Comme il vous plaira, Belmont, dans Le marchand de Venise, la Bohème, dans Le conte d'hiver, la Lande, dans Le roi Lyre, ou l'île, dans La tempête, où toute l'action de la pièce s'est retirée. Ces lieux à la fois réels et autres sont l'occasion pour les personnages de changer, de se trouver, de découvrir d'autres dimensions du vécu et même de l'univers. Et il est remarquable que les trois seules pièces de Shakespeare pour lesquelles il inventa l'intrigue, « Peine d'amour perdu »,« Songe d'une nuit d'été », et la tempête éloigne les personnages du monde habituel afin qu'ils retournent à la fin dans un ordinaire transformé. Le lieu correspondant dans Simbeline est le pays de Galles. Bellarius, Guiderius et Arviragus, on se croirait dans Astérix, l'habitent et semble en quelque sorte y attirer les autres. Tous les personnages principaux, à l'exception de la reine, s'y aventurent. Six sont déguisés sous des vêtements empruntés ou de faux noms. Clothen y arrive pour tuer Postumus et violer Imogène, mais en restant qui il est, perd sa vie faute de vouloir changer. Imogène y découvre que sans Postumus elle n'est rien. Postumus y trouve l'énergie d'accomplir peu à peu sa repentance. Les deux princes y font preuve à chaque instant, à leur insu, de leur ascendance royale. C'est même là qu'Achimau se rend compte, étant battu par un Paysan breton, qui est en réalité posthumus, de l'effet sur tout son être, de sa culpabilité. Et dès que la pièce se déplace au Pays de Galles, à la troisième scène de l'acte III, Shakespeare souligne sa différence, qui dépasse de loin une simple distinction entre la campagne et la cour, entre l'innocence et la corruption. En sortant de sa caverne avec les deux princes, Bellarius leur rappelle que la porte basse qui les oblige à se baisser leur apprend à adorer le ciel et les courbe pour l'office divin du matin. Ils saluent l'un après l'autre le ciel selon « A morning's holy office » qui correspond à l'office du soir, dit en se couchant par Imogène, dont j'ai parlé la semaine dernière. Ces premiers mots, galois, éclairent tout ce qui se passera dans cette autre contrée de la pièce. Et je sens qu'il est question de nouveau et en profondeur du théâtre. J'ai parlé dans le premier cours de l'année de Deux gentilhommes de, Gentilhomme de Véronne, en suggérant que Shakespeare réfléchit dans ce qui fut peut-être sa toute première pièce, aux rêves que constitue le théâtre. Le théâtre est le seul genre littéraire qui soit matériel et visible, où œuvres, comédiens et spectateurs sont plongés dans le monde immédiat des sens. Mais c'est en même temps Un spectacle, un simulacre, une fiction qui s'incarne dans des faits, comédiens, costumes, décors, qui sont eux-mêmes fictifs. Valentin, qui voit dans la forêt, sans être vu, la femme qu'il aime, poursuivie par son meilleur ami, se dit, selon la ponctuation de la première édition de la pièce, How like a dream is this? I see and hear. Comme ceci ressemble à un rêve. Je vois et j'entends. On dirait la voix du spectateur devant le songe du réel. Tout ressemble au théâtre et ne ressemble pas à notre réalité hors théâtre. Le rêve étrange du théâtre, constitue le lieu et le temps où tout change et peut continuer de changer. Le théâtre, comme je l'ai dit, est le signe le plus palpable et le plus complet du changement possible du monde. Le miroir que le dramaturge tend à la nature est un miroir transformant. Cymbeline permet d'aller plus loin dans l'idée de théâtre en proposant que le théâtre est également un lieu autre où spectateurs et lecteurs peuvent se trouver en changeant avant de retourner dans un monde familier, légèrement transformé par la vision théâtrale. Il est aussi un déguisement qui fait honte à la guise, aux usages du monde, en s'habillant d'une fiction à la fois heuristique et transfiguratrice. Comme les comédiens se déguisent en personnages, les événements se déguisent en histoire, et le monde se déguise en pièces de théâtre. Si Shakespeare crée de temps à autre un théâtre dans le théâtre, Pyramidisme dans Songe d'une unité, la, la souricière dans Hamlet. Ainsi, en faisant qu'Imogène ou Rosaline ou Viola s'habille en garçon, il crée un déguisement dans le déguisement. Et le théâtre est une apparence où personne n'aime et personne ne meurt. Un dehors... Trompeur qui donne pourtant sur une réalité plus dense à sa manière que celle que nous connaissons et qui nous invite à nous nous demander pourquoi nous cherchons à être sciemment trompés et pourquoi cela nous fait tant de bien. Cymbeline encourage à réfléchir ainsi en sondant le théâtre, en rassemblant plusieurs idées, et pratiques qui sont autant d'éléments fondamentaux du génie théâtral. Dans cette pièce, qui est parmi ces dernières, Shakespeare écrit une sorte de résumé de son œuvre, où il médite de façon rigoureuse et inassable sur les rapports entre le théâtre et la vie. D'où la présence d'un masque. Lorsque Postumus, prisonnier, offre aux dieux son repentir et sa vie, il s'endort et fait un rêve joué devant les spectateurs. Les fantômes de son père, Sicilius, de sa mère et de ses deux frères apparaissent pour se plaindre du mauvais traitement que Jupiter lui inflige et lui demander de le secourir. Jupiter descend et les rassure. L'épreuve de Postumus touche à sa fin. Il retrouvera Imogène, qu'il croit morte, par sa faute, et sera heureux. Je remarque d'abord le burlesque inattendu de la scène. Le fantôme de Sicilius commence par prier Jupiter de ne plus exercer sa méchanceté, Contre les hommes, mais de se contenter de ses querelles de famille, avec Junon, par exemple, qui le gronde pour ses adultères. Quand nous rappelons, nous nous rappelons que la pièce tourne en grande partie autour de l'adultère supposé d'Imogène. Un gouffre semble s'ouvrir entre le sérieux avec lequel les hommes jugent les fautes et l'insouciance avec laquelle le Père des dieux les commet. Le fantôme termine en menaçant Jupiter de s'adresser directement au synode des dieux et les fantômes des frères parlent de faire appel de son jugement. Jupiter leur répond avec une hauteur qui les remet à leur place. On dirait que Shakespeare prend plaisir à se moquer des dieux latins, à la fois humains et surpuissants, attirants et risibles, mais on sait aussi que le dieu chrétien est évoqué à deux reprises. Le fantôme de Sicilius appelle Jupiter le père des orphelins, en citant, pour ainsi dire, le psaume 68. Et Jupiter déclare soudain, avec un changement de perspective, Encore plus étonnant, « Whom best I love, I cross. »« Qui j'aime le plus, je combats. » En expliquant que ces bienfaits, ainsi différés, en sont plus doux. Il il rappelle la lettre aux Hébreux, « Celui que le Seigneur aime, il le châtie. » Et aussi, ajouterai-je, L'Apocalypse, qui après les mots « tous ceux que j'aime, je les reprends et les châtie », continue « ayez donc du zèle et repentez-vous ». Juste avant de s'endormir et de faire ce rêve que nous regardons, Posthumus s'évertuait, en effet, à se repentir. Mais pourquoi ce mélange de satire et de piété Shakespeare suggère d'une part une dimension surnaturelle à l'action de la pièce que l'on sent ailleurs dans les prières du soir et du matin d'Imogène et des Trois Gallois et dans les repentirs de certains personnages. On la sent aussi dans la prodigieuse invraisemblance de tant de rencontres déterminantes au pays de Galles et dans le sentiment chez Pisagno, c'est au ciel d'agir, et chez Cymbeline, puisse le ciel tout réparer, que la providence est un dernier recours. On la sent pleinement dans les révélations et les réconciliations du dénouement, comme dans la paix universelle annoncée par Jupiter et accomplie par Cymbeline quand il se soumet malgré sa victoire, à l'Empire romain. Mais Shakespeare semble, d'autre part, saisir l'occasion d'une pièce dont la religion des personnages n'est pas la religion chrétienne pour ne pas obliger le Dieu auquel il croit sans doute à agir comme le veut le dramaturge. Au lieu de se mêler des affaires de la Providence, de se mettre à la place de Dieu, il confie à Jupiter le rôle de présider aux événements et se concentre avant tout sur ce qui se passe chez les personnages. En laissant le spectateur libre de penser, soit que leurs prières et leurs ré- repentir sont les signes dans le monde naturel de la présence du surnaturel, soit que leur comportement correspond simplement à la croyance de l'époque. Le burlesque environne le sérieux pour empêcher le dramaturge de transgresser, tout en gardant la possibilité que les épreuves de Posthumus, d'Hymogène, de Cymbeline trouvent leur place dans la dynamique de la grâce. En même temps, le masque fait culminer les images théâtrales de la pièce en leur ajoutant une présence et une signification supplémentaires comme l'invisible et l'immatériel sous la forme d'un dieu et de fantômes se matérialise devant nos yeux le théâtre comme un rêve s'exprime dans un vrai rêve où nous voyons à la fois le rêveur et l'action qu'il contemple l'apparence se tait pour que nous passions dans une réalité mystérieuse à la fois, lointaine et proche, et même le lieu autre qui est déjà pour l'imagination, le pays de Galles, cède à un lieu dont l'altérité est encore plus marquée et qui serait pour Shakespeare le lieu absolu où les morts sont vivants et où ils côtoient les dieux. Le lien entre les mondes ordinaires et extraordinaires est de nouveau la musique une musique solennelle, selon l'indication de scène, et aussi le silence qui la précède. Posthumus disant, juste avant de s'endormir, « Oh, Imogen, I'll speak to thee in silence. »« Oh, Imogen, je te parlerai en silence. » Le silence de l'être et de notre réel, prépare la venue de la musique, de l'art qui se joue si souvent pour Shakespeare au seuil de l'intuition d'un réel plus immense, laquelle prépare à son tour la venue de ce théâtre dans le théâtre, selon le sens étymologique du mot, de ce lieu pour voir qui permet de passer au-delà de la vue grâce à la vision. Et le burlesque est présent à bien y penser pour nous rappeler que nous regardons Jupiter, en qui nous ne croyons pas, et que nous ne sommes malgré tout qu'au théâtre. Et il faut continuer de réfléchir à propos de Simboline sur le rapport qui existe pour le poète Shakespeare entre le réel de tous les jours et l'entrevision d'un autre réel plus vrai et plus heureux. car Ce rapport se trouve tout simplement – si je ne me trompe, mais je ne pense vraiment pas me tromper – au cœur même de la poésie. On peut commencer par revenir à l'émerveillement que refusent, dans des circonstances particulières dont j'ai parlé la semaine dernière, Guiderius et Postumus. L'attitude, ou plutôt le penchant intime d'Iachimo, est également… Révélateur. Il rapporte dès ses premiers mots avoir vu autrefois le célèbre Postumus qu'il pouvait regarder néanmoins without the help of admiration, sans ressentir aucun émerveillement, aucune admiration. Il se sert cependant de son émerveillement, fin ou sincère, d'Imogène en lui parlant afin de la séduire. Et en décrivant plus tard les œuvres d'art dans sa chambre, il dira s'être émerveillé de l'exécution si rare et si exacte de la tapisserie. Shakespeare étudie chez Yakimo un rapport ambigu à l'émerveillement, le désir d'être aussi maître de son étonnement que de ses paroles, de ne pas céder à ce sentiment soudain qui vous envahit, vous met en question et vous ouvre à ce qui vous dépasse. Il est significatif qu'Achimot s'émerveille véritablement quand il n'y a personne pour le voir, quand il se trouve dans la chambre d'Imogène endormi. On peut revenir à la petite phrase du seigneur Breton qui provoque la colère de Postumus. This was Strange chance, a narrow lane, an old man and two boys. Voilà un étrange hasard, un chemin étroit, un vieillard et deux garçons. Le Seigneur s'émerveille, en effet, et même si, en un sens, il n'a pas le droit, n'en a pas le droit, étant un fuyard qui s'étonne du courage des autres, sa poésie est saisissante et parfaitement conforme à l'un des modes de la poésie shakespearienne. Avec un minimum de moyens et avec des mots, pour ainsi dire, prosaïques, elle offre à l'imagination un lieu et un événement. Elle évoque le hasard, la bonne chance qui semble gouverner l'action et elle renforce l'idée de l'étrange comme la pièce s'ouvre au surnaturel, elle pénètre aussi, en effet, au dernier acte, dans le domaine de l'étrange et du merveilleux. L'armée romaine met en déroute les Bretons, ceux-ci reprennent l'initiative contre toute attente, et la réaction apparemment simple du général romain, « It is a day turned strangely » « « La journée a étrangement tourné » signifie non pas qu'il est surprenant de perdre ainsi la victoire que l'on croyait tenir, mais que l'étrange est intervenu. L'étrange est le lieu autre qu'est le pays de Galles, où tous les personnages finissent par se retrouver et où tant d'identités cachées sont dévoilées, S'associe finalement dans ce commentaire de Cymbeline. « We meet here so strangely. » Nous nous rencontrons ici de façon si étrange. Si le mot « wonder » émerveillement paraît peu, le fait de s'émerveiller sous-tend le dénouement. La réaction de Cymbeline et de Postumus en apprenant quimogène n'est pas morte et qu'elle est présente devant eux sous le déguisement d'un page, ou plus précisément, qu'elle gît à terre, Posthumus l'ayant frappé, en pensant qu'un page insolent voulait se mêler de ses souffrances, et de dire, l'un après l'autre, « Does the world go round How comes these staggers on me Le monde tourne-t-il D'où me vient ce vertige ?» C'est curieux. La stupéfaction, et une immense joie naissante provoque chez eux le même vertige que chez Théétète dans le dialogue de Platon, la profondeur d'un problème logique qui semble mettre en question la cohérence du réel. Si l'émerveillement vertigineux et désagréable de Théétète constitue pour Socrate le commencement de la philosophie, l'émerveillement également vertigineux et Trop agréable de Symbeline et de Postumus, des deux hommes, le père et le mari, qui ont commis contre Imogène des actes de violence morale, annoncent au dénouement un rapport nouveau avec elle. Elle devient, nous l'avons vu, l'âme de Postumus et Symbeline lui, lui dit My tears that fall prove holy water. Comme mes larmes en tombant deviennent une eau sainte sur ta tête. Il s'écrit encore If this be so, the gods do mean to strike me to death with mortal joy. S'il en est ainsi, les dieux veulent m'abattre d'une joie mortelle. La joie émerveillée, qui est à la fin de la comédie shakespearienne, ou tout simplement la fin de la comédie, est associée en quelques mots à la mort et au Dieu et devient très clairement l'émotion ontologique qui permet de franchir un seuil. Puis, lorsque sa fille revient à elle et parle, Cymbeline reconnaît « the tune of Imogen », le son de sa voix, mais littéralement l'air, la mélodie, Dimogène, dans une pièce où la musique est le signe, comme toujours dans l'œuvre de Shakespeare, d'une harmonie à atteindre, à la fois transcendante et immanente, et où le devin dira à la fin The fingers of the powers above do tune the harmony of this piece. Les puissances d'en haut règlent de leurs doigts. l'accord harmonieux de cette paix, sa mélodie met Hémogène en contact avec l'ensemble ordonné du réel et l'offre à Simmelin. D'où aussi les quelques allusions aux anges. Un capitaine breton, après la victoire inattendue contre les Romains, rapporte que dans l'armée, je cite, on croit que le vieillard et ses fils étaient des anges. Imogène paraît un ange du ciel à Iachimo quand il pénètre dans sa chambre et se sent environné par l'enfer. Et un ange ou un parangon terrestre à Bellarius qui la découvre déguisée dans la caverne. Arviragus trouve qu'elle chante comme un ange. C'est petits détails que l'on ne remarque pas nécessairement et qui commençaient peut-être à s'accumuler sans que Shakespeare en fût aussitôt conscient, certains mots s'accrochent à la mémoire quand on écrit et agissent parfois d'eux-mêmes, créent peu à peu une certaine idée que le ciel intervient dans l'action de Bellarius et des princes, qu'Hymogène sans cesser d'être parfaitement naturel, suggère le surnaturel et permet de l'entrevoir, que le lumineux plane sur les événements et sur les personnages. Pellarius va jusqu'à appeler « reverence », la déférence pour les gens socialement supérieurs, « that angel of the world », cet ange du monde. On compare ce passage avec la longue tirade d'Ulysse dans Troïnus et Cressida sur la hiérarchie, où l'ordre dans la société est perçu comme un reflet de l'ordre universel des astres. Appelé « ange », cependant, ce qui organise et garde la paix entre les hommes donne à l'idée une autre dimension et laisse penser encore une fois que le monde connu en frôle légèrement à autre. Comme dans « Tout est bien » qui finit bien, le dénouement n'est pas trop simplement heureux. Il est vrai que la critique récente appelle Symboline une tragicomédie. Et bien que le terme ne soit pas shakespearien, la pièce paraît le justifier. Quand Imogène semble toucher le fond, en répondant à Lucius I am nothing »,« Je ne suis rien » ou selon la forme exacte de l'anglais, qu'il est dommage de ne pouvoir adopter en français, « Je suis rien ». Lucius l'encourage à essuyer ses larmes car « Some falls are means the happier to arise ». On tombe quelquefois pour mieux se relever. En commentant les épreuves de Posthumus, Jupiter assure les fantômes qu'il sera happier much by his affliction made, d'autant plus heureux qu'il aura plus souffert. Les deux expressions se répondent, elles promettent à la femme et au mari, au personnage sans tronc, un sort finalement tout à fait désirable, mais isolées du contexte, elles évoquent surtout la première qui pourrait exprimer une sagesse proverbiale et lénifiante. On tombe quelquefois pour mieux se relever. Beaucoup d'ouvrages faciles et certaines adaptations de Shakespeare, fondées sur un optimisme mal averti des faits de la condition humaine, comme Le roi Lire de Tate, ou Lire ne meurt pas, et où Cordelia finit par épouser Edgar. Shakespeare ne s'aveugle jamais ainsi. Et je vois un petit signe de sa lucidité dans le rapport entre les premiers vers de la pièce et les derniers. Au début, « You do not meet a man but frowns, our bloods. » No more obey the heavens than our courtiers still seem as does the king. Tous ceux que l'on croise froncent le sourcil. Notre sang n'obéit pas plus au ciel que nos courtisans semblent ressentir ce que ressent le roi. À la fin, in the temple of great Jupiter, our peace will ratify  « Seal it with feasts, set on there, never was a war did cease, our bloody hands were washed with such a peace. » Allons dans le temple du grand Jupiter, ratifier notre paix, la sceller avec des fêtes. En avant, jamais guerre ne se termina, les mains encore sanglantes, par une paix, paix, Pareil, on devine ici le travail presque secret de Shakespeare poète qui remarque ces correspondances. Pourtant, on passe d'un ciel qui ne signifie que les étoiles qui détermineraient nos tempéraments au dieu Jupiter qui est censé avoir tout conduit vers les retrouvailles et vers l'harmonie des nations et en même temps d'un sang qui canalise les tempéraments, à un sang vital que l'on répand dans les combats et que les personnages n'ont pas eu le temps de laver de leurs mains. Comme on va vers le vrai ciel, on va également vers la mort sanglante. Le dernier vers d'une tragicomédie garde présente sans du tout la confier à un passé oubliable la violence qui n'a pas cessé de sévir. Autre signe que la pièce ne dépasse pas les malheurs pour s'installer dans un bonheur ignorant, le personnage de Cloten, Prince et prétendant d'Hymogène, il joue néanmoins le rôle du clown, auquel son nom l'apparente.  « « clown » venant probablement de « clot » ou « motte de terre ». On entend parfois chez « clotten » des saillies de clown qui accompagnent toujours cependant la trivialité du personnage. L'ambassadeur romain veut-il que les Bretons paient un tri- tribut annuel à Auguste La Bretagne est un monde à elle seule répond Clotène, et nous ne paierons rien pour porter nos propres nez. Et un peu plus tard, si César peut nous cacher le soleil avec une couverture ou mettre la lune dans sa poche, nous lui paierons tribut pour avoir de la lumière. Il gâte tout, pourtant, par la vulgarité de sa suffisance et de ses interruptions, car il ressemble aussi à Tercith, dans Troilus et Cressida, La tournure de son esprit le pousse à tout rabaisser. Il rabaisse l'amour par son désir méprisant et brutal pour Imogène. Il rabaisse la poésie de l'amour en disant « I love and hate her ». Je l'aime et la hais en rappelant la riche tradition des réflexions sur l'abîme de l'amour-haine, issue de « Lodi et Amo de Catulle, mais en pensant seulement, d'une part, au charme physique de la princesse et, d'autre part, à la médiocrité de son jugement qui lui fait préférer postumus. Il rabaisse la comédie en représentant ainsi son projet de violer Imogène après avoir assassiné son mari. « She despised me rejoicingly and I'll be merry in my revenge. »« Elle s'est faite une joie de me dédaigner et je me ferai une fête de me venger. » Il rabaisse la religion, remarquant que les vêtements de posthumus qu'il a mis lui vont bien il se demande pourquoi la femme de Postumus ne lui irait pas aussi, puisqu'elle a été faite par celui qui a fait son tailleur. Il rabaisse aussi le déguisement en s'habillant comme Postumus pour triompher d'Imogène dans les habits de son rival. Il rabaisse même la musique. Lorsque Bénédicte trouve étrange, dans beaucoup de buries pour rien, guts hail souls men, souls out of men's bodies, que des boyaux de moutons arrachent l'âme du corps des hommes, il mentionne la, mali- la matière peu poétique dont sont faites les cordes des instruments afin de saisir l'étrangeté de la musique qui produit un effet très élevé avec les moyens les plus bas. Lorsque Cloten donne une obade à sa belle, cependant, il suppose que si elle ne se laisse pas amadouer, c'est à cause d'un défaut de ses oreilles, which and guts can never amend, auxquelles ni crin de cheval, pour les archers, ni boyaux de veau, pour les cordes, ne peuvent remédier. Il rabaisse, à bien y penser, presque tout ce à quoi Shakespeare s'intéresse dans Simbeline, Son rapport à la musique manifestant surtout son être désaccordé. Et que ce lourdeau soit réduit par Guiderius à un corps sans tête semble horriblement ironique Juste. Mais ce cadavre, par lequel Shakespeare, en renouant avec la mutilation et les autres atrocités de Titus Andronicus, qui fut peut-être sa première tragédie, ouvre sa comédie au cauchemar, demeure dans la mémoire du spectateur. Tout ne finit pas absolument bien dans une pièce où le clown devient un personnage principal, dénigreur et sinistre. La vie nouvelle, finalement, ne fait pas oublier la mort. L'autre scène qui hante la mémoire est celle des obsèques d'Imogène, qui n'est en réalité que droguée. Comme dans la première, avec Yarkimo, tout tourne, Autour d'Hymogène, bien qu'elle dorme, qu'elle se trouve ailleurs, dans un autre monde. Pendant son absence, une opposition toute simple, mais on ne peut plus fondamentale, revient comme un refrain. Dans le chant funèbre, « Thou hast finished, joy and moan, joie et pleurs sont finis pour toi ». Dans les paroles de Bellarius devant les corps d'Imogène et de Clotène, Their pleasures here are past, so is their pain. Leurs plaisirs ici bas sont passés, ainsi que leur peine. Et dans la réaction d'Imogène en voyant à son réveil les fleurs épandues et un cadavre, These flowers are like the pleasures of the world. This bloody man. The Ces fleurs évoquent les plaisirs du monde, cet homme sanglant, ses peines. On remarque moins, néanmoins, ces deux faces de la condition humaine que le pouvoir suprême de la mort, de la poussière que tous deviennent et où aboutissent toutes les entreprises des hommes, y compris la science qui se bat contre la mort, je cite le sceptre, le savoir, la médecine. Shakespeare semble profiter de la nature païenne de la cérémonie pour oublier l'espérance, pour laisser le spectateur s'imprégner de l'idée de la mort au cours d'une scène prenante où survient un poème particulièrement mémorable, « Fear no the heat of the sun ». Et ne sommes-nous pas en présence, encore une fois, du théâtre Les obsèques ne sont pas nécessaires à l'action de la pièce. Afin qu'Imogène soit persuadé de la mort de Postumus, il suffirait que Bellarius et les deux princes la croient morte et qu'ils la place à côté du corps décapité de Clotène, qui a mis les vêtements de Postumus. Les obsèques sont la représentation parfaite du simulacre qu'est le théâtre, de la fiction visible qu'il fait dérouler devant nous. Sachant qu'Imogène est en vie, nous regardons l'illusion théâtrale, qui serait illusion si même Imogène avait pris du vrai poison, car l'actrice ferait semblant. En connaissance de cause, la scène dévoilant, par la méprise de Bellarius et de ses fils, son statut de trompe-l'œil. L'art de Shakespeare consiste aussi à nous faire ressentir des émotions proches de celles que nous ressentirions devant Imogène morte. Afin d'avoir conscience, s'il nous intéresse de réfléchir ainsi, de la nature fictive, mais non moins réelle, de tout ce que nous éprouvons au théâtre. Si le masque de Jupiter évoque la vie des morts et des dieux, les obsèques évoquent la mort nue, le retour du corps à la poussière de la terre. Imogène reprend connaissance devant nous. Elle ne ressuscite pas, mais on peut néanmoins penser à une résurrection. Dès la première scène, le gentilhomme explique que la mère de Postumus « this as he was born » nous traduirions probablement « mouru » en lui donnant naissance. Mais je remarque, outre l'enjambement qui sépare la mort de la naissance, « déciste vers suivant « as he was born » la précision du mot « as » qui souligne le fait que la mère mourait au moment même où le fils naissait. La simultanéité d'une mort et d'une naissance intéresse Shakespeare. Le berger du comte d'hiver dit à son fils « Tu as rencontré ce qui meurt, moi, ce qui vient de naître » comme l'image d'une transformation possible d'une nouvelle vie émergeant de l'ancienne. Lorsque le médecin Cornelius explique en aparté que la drogue qu'il a donnée à la reine, et quimogène prendra, ne cause qu'une apparence de mort, il ajoute, sans que ce soit nécessaire, mais afin de renforcer l'idée d'une vie nouvelle, qu'en revenant à soi, la victime de la drogue se trouve more fresh, plus vivante qu'avant. Puis, en reconnaissant au dernier acte qu'elle a sans doute pris la drogue que Cornelius décrit à nouveau, Imogène ne répond pas « j'étais comme morte » ou « c'est comme si j'étais morte », mais « I was dead »,« j'étais morte ». Lorsque Bellarius et les princes revoient également au dernier acte Imogène toujours vêtue de page en page Guiderius s'en émerveille avec des mots d'une concision extrême où tout est dit The same dead thing alive le même être mort vivant I was dead the same dead thing alive ». Shakespeare fait venir des mots simples, d'origine germanique et presque tous monosyllabes, afin de suggérer, comme dans d'autres pièces, mais seulement si le spectateur veut bien le suivre, la possibilité de trouver, ici ou ailleurs, une vie nouvelle. Toutes les merveilles de la dernière scène sont néanmoins des merveilles ordinaires ce sont des apparitions, mais bien qu'elles soient trop nombreuses pour la vraisemblance ou pour un art réaliste qui refuserait d'accueillir la fausseté afin de découvrir la vérité, elles dépendent toutes de ce que tant de personnages sont déguisés. L'effet cumulatif des révélations est, malgré tout, extraordinaire. Imogène paraît d'abord pour Pisagno, qui lui a fourni son déguisement et qui le, la reconnaît aussitôt. Et plus tard, pour tout le monde, Postumus paraît, puis Bellarius, ensuite les deux princes, et enfin le paysan que Postumus jouait pendant la bataille. Non seulement tout est explicable et expliqué, mais encore, nous le savons déjà et ne sommes pas nous partageons pourtant la surprise des personnages et devant ce torrent de révélations nous pouvons très bien nous étonner à un tout autre niveau en l'absence de tout mystère car je ne parle pas de l'oracle de Jupiter ni de la vision du devin nous pouvons en effet trouver mystérieux Étrange, merveilleux, le monde pourtant compréhensible qui se révèle peu à peu en nous disant que c'est peut-être cela, la poésie, l'apparition quasi surnaturelle de ce qui est. Je n'ai rien à vous annoncer pour la semaine prochaine. Rendez-vous à 11h40 précise. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.